0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Und ein herzliches Hallo auch von mir. Hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute geht es um das Thema, du hast eine innovative Marke, das interessiert keine Sau. Ich weiß, es ist ein ziemlich provozierender Titel, habe ich aber sehr bewusst so gewählt, weil viele, viele, viele Unternehmer da draußen geile Ideen haben, aber du und ich haben sie nie kennengelernt. Womit hängt das zusammen? Ganz einfach, die haben die Vermarktung vergessen, weil das Problem ganz oft auf den Märkten, egal es hier oder in anderen Ländern auf der Welt ist, dass man denkt, okay, jetzt bin ich da, die Kunden werden schon kommen. Das ist halt leider nicht der Fall. Wäre schön, wenn es so wäre, aber ist es nicht. Ich gebe meinen Kunden immer ein Beispiel. Das versteht wirklich jeder. Du kannst die schönste Frau der Welt sein. Wenn du nicht rausgehst, wirst du nicht zum Essen eingeladen. Kann man sich viele Gedanken darüber machen. Man kann das Wort mit Sicherheit auch ein bisschen erweitern. Was es aber ganz klar aussagt, ist, wenn niemand weiß, was deine Leistung ist, dein Produkt, was auch immer, wie soll er dann kaufen. Ganz einfach. Ich möchte aber noch mal kurz einen Schritt weiter vorne ansetzen. Und zwar, wenn man eine innovative oder sogar disruptive Leistung hat, also disruptiv bedeutet, dass man den ganzen Markt richtig krass auf links dreht, ja, benötigt man einen neunmal besseren Nutzen für den Verbraucher, für den Kunden, für den Käufer, als es das Produkt getan hat, was man ersetzt. Sprich, das Substitutionsprodukt muss einen neunmal besseren Nutzen haben. Damit das ein bisschen verständlich wird. Erstens, das habe nicht ich mir ausgedacht, das ist eine Studie, das ist schon mal ganz gut, denke ich, dass ich mir das nicht einfach ausgedacht habe. Und das Zweite ist, als Beispiel, elektrische Zahnbürsten und Zahnbürsten kann man, glaube ich, ganz gut anführen, die mit Sicherheit nicht einen Verkaufserfolg hätten, den sie haben wenn dieser Nutzen nicht vielfach höher wäre. Ja? Und die Frage ist aber, wie kommuniziert man das? Ja? Also als erstes ist natürlich immer die Frage, welchen Nutzen habe ich bei diesem Produkt oder auch bei einer Leistung, den bestehende Leistungen nicht haben. Das heißt, ich muss ganz klar eine Abgrenzung schaffen. Wir sind natürlich auf, auf der einen Seite beim Thema Positionierung, aber auf der anderen Seite sind wir auch bei ich sage mal ganz vorsichtig, einer Kommunikation über bestehende Produkte, die wir natürlich ein bisschen nach unten strampeln müssen, um es mal ganz nett zu sagen. Man kann es natürlich sagen, ja, das macht man nicht. Ja, aber solange wir auf dem freien Markt sind und nicht in der Planwirtschaft, da sollten wir einfach nicht die Augen zumachen. Die Wahrheit ist, egal wo wir unterwegs sind, es ist immer ein Verdrängungsmarkt. Selbst wenn wir neue Märkte schaffen, hat irgendjemand anderes deswegen frei verfügbares Einkommen nicht bei den anderen ausgegeben. Also Augen auf, Kinder der Sonne. Wie kann man den Nutzen also gut darstellen? Wir lösen das sehr oft über, über Website-Erklärungen, natürlich über Grafiken, weil ähm, das menschliche Gehirn nur 8% über den Inhalt wahrnimmt. Das ist auch der Grund, warum wir gleichsam mit Themen wie Videos darüber hinaus können hybrid arbeiten. Das heißt, sehr komplexe Themen, zum Beispiel technische Themen oder auch sehr komplexe Dienstleistungen, die wir vermarkten für unsere Geschäftspartner zeigen wir halb in Realszinnen und halb in um und Menschen dann ins, ins Kindlich zu führen, das einfach besser zu erklären, verständlicher zu erklären und ihnen rauszuholen aus diesem ganzen Thema, ich verstehe das nicht ja? oder ich mache gleich zu, weil habe ich ja immer so gemacht. Da packen wir die Leute und stoßen sie alle 14 Sekunden an, das geben auch alle 14 Sekunden den Triggerpunkt, um in einer Geschichte zu bleiben. Das heißt, gerade bei Themen, die einfach neu sind für, für Kunden, ja, muss man wirklich Begeisterung entfachen. Deswegen klar, welche Vorteile das Produkt ist, das eine, aber auch was für eine Person kann man darin in so einem Video als Beispiel abbilden, mit der sich der potenzielle Kunde identifizieren kann. Ja, viele Leute gehen dann oder viele, viele Unternehmen da draußen gehen dann nur auf das Thema reiner Nutzen. Ja, klar, aber es wird auch ganz schön, wenn die Frau, die da abgebildet wird, auch noch wunderschöne Zähne hat und vielleicht ganz gut lächelt. Ja, dann können sich Mann und Frau da irgendwas darunter vorstellen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, weil ich hatte letztens äh, eine Erfahrung, und da wurde mir vorgeworfen, dass wir mit Sex Sales arbeiten bei einem ganz bestimmten Kundenvideo. Und ja, das tun wir, weil das Gehirn darauf einfach programmiert ist. Warum sollten wir das nicht tun, wenn es für den Erfolg des Kunden entscheidend sein kann? Also deswegen schaut, wie man möglichst schnell am Ende des Tages Vertrauen in ein neues Produkt erzwingen kann. Was darüber hinaus noch sehr wichtig ist, ich ähm, erkläre das mal an unseren eigenen Beispielen, welches Budget ist denn zur Verfügung? Man kann nicht sagen, man will den Markt aufräumen, dann möchte man 50 Euro Wochenbudget in Facebook stecken. Das funktioniert einfach nicht. Da sagen wir auch ganz klar, lieber Kunde, es ist Tagträumerei. Ja, weil dann sagen wir, okay, Stufe für Stufe, ja, das ist richtig, aber man muss schon bei der Stufe vernünftig anfangen, um nicht überholt zu werden. Alle anderen arbeiten auch an ihren Projekten und an ihren, und an ihren äh, Leistungen und Gucken mit Sicherheit auch links und rechts des Weges. Also, wie viel Budget habe ich zur Verfügung? Brauche ich vielleicht einen Investor? Ja, es ist keine Schande. Es wird irgendwie oftmals gerade bei älteren Generationen so gesehen. Wenn man aber doch eine geile Idee hat, ja, dann, dann geht es auch darum, welchen Nutzen die Menschen davon haben und nicht, dass man Milliardär wird. Das ist ein geiles Abfallprodukt, ein positives Abfallprodukt, sage ich immer. Aber wenn der Nutzen nicht vorne steht, kannst du eh überhaupt gar nichts gewinnen. Von daher schau dir genau an, welche Möglichkeiten der Geldbeschaffung es gibt, meine Erfahrung ist, dass es mit Banken nicht so gut funktioniert, wenn man innovativ sein möchte. Das liegt natürlich auch daran, dass da keine Unternehmer sitzen, mit denen man verhandelt. Da können die überhaupt nichts für die Kollegen. Aber es ist einfach die Tatsache, dass die dann natürlich auch daran gemessen werden, ob sie in ein Risiko eingegangen sind und wenn das in die Hose geht, ob sie einen Job dann auch haben. Ja, ganz klar, das ist ja überall das Gleiche. Darüber hinaus ist natürlich entscheidend, welchen Kommunikationskanal nutzt du am Ende für dein Produkt. Wenn deine Zielgruppe unglaublich klein ist, Lass dich bitte nicht bequatschen dass lass dir was an Facebook erzählen. Das ist einfach falsch. Schau genau, wo halten sich deine Kunden virtuell auf? Halten sie sich überhaupt irgendwo virtuell auf? Da gibt es auch genügend Zielgruppen, die das eben nicht tun. Und wenn sie es nicht tun, wie erreiche ich die? Muss ich Cold Calls nutzen? Was, glaube ich, niemandem auf diesem Planeten Spaß macht. Auch die Leute, die es sagen und verkaufen. Ich glaube, dem macht es auch keinen Spaß, weil du natürlich nur 100 Anrufe hast und hast dann 95 Mal jemanden, der dich abwimmelt. Klar, ist das dann super, wenn man da Erfolg hat, aber ich bin der Überzeugung, dass es oftmals Wege gibt, die besser sind. Es gibt aber Fälle, da braucht man das. Und da muss man auch der Tatsache ins Auge sehen, kann ich das? Wenn ich das nicht kann, was für Optionen habe ich, um trotzdem meine Zielgruppe zu erreichen, in welchem Zeitraum? Ich kann jedem nur ans Herz legen. Egal welchen Kanal er wählt, egal welches innovative Produkt er hat, macht euch Zeitpläne. Vieles scheitert daran, dass man sagt, okay, mache ich ab der nächsten zwölf Monate. Dann ist der 13. Monat rum, naja, 2 Monate drüber ist nicht so schlimm. Wenn man kein Ziel vor Augen hat, ja, dann wird man nicht den Markt durchdringen. Deswegen, je stärker fokussiert, desto besser. Ja, man kann jetzt über das Parkinson'sche Gesetz reden, damit möchte ich aber niemanden langweilen, sondern schaut ganz genau, was ist denn der Plan. Und das ist bitte nicht der Businessplan, der ist mal schön und gut, aber ich glaube, das ist äh, wie jede Planzahl. Schaut euch einfach genau an. Was möchte ich im Monat 1 erreicht haben? Was möchte ich im Monat 2 erreicht haben, wenn ich nach Monat 2 total stark abweiche? Was ist der Grund? Kann ich keine Cold Call Calls? Kann ich keine Facebook-Werbung? Oder kann meine Agentur das nicht, mit der ich arbeite? Ist mein Video nicht auf die Zielgruppe abgestimmt? Oder, 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 oder. Schau dir ganz genau an, wie du wen erreichst. Ja? Ich hoffe, heute habe ich dir klar gemacht, worum es geht, wenn du ein innovatives Produkt oder eine innovative Leistung hast. Und ich bin sicher, dann interessiert es auch der eine oder andere Sau um im Wording zu bleiben. Wenn du Fragen hast, melde dich jederzeit gerne bei uns und bis dahin wünsche ich dir eine wirklich gute Zeit.
0: Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast. Weitere Informationen zu uns und zum Podcast findest du auf unserer Webseite unter www